0: QC Cash, o podcast do site qconcursos.com. Apresentação, Cláudia Jones.
1: Olá, QC lover, nosso querido estudante, tão batalhador do lado daí, do lado de lá, porque do lado de cá a gente tem aqui um papo muito especial chegando no nosso Que E o nosso Que de hoje traz nada mais, nada menos do que ele. Excelente professor Alex Mendes. Ele que é professor de atualidades, economia, finanças públicas, <risos>
0: geografia né e por aí vai. Que ah.
1: prazer ter você aqui com a gente, Alex.
0: Obrigado, Cláudio. Prazer é todo meu, pessoal. Todo meu.
1: Alex, que eu conheço já há 15 anos, que você com certeza já conhece há muito tempo, né? Está aqui com a gente no que Concurso, fazendo um trabalho muito maravilhoso. E hoje ele vem falar um pouquinho pra gente sobre aquela sofrência do concurseiro em relação a atualidades. Tudo é muito rápido, tudo é muito volátil, tudo se transforma. E as transformações, elas vêm de acordo com o tempo e com os concursos também, né? Cheio de concurso por aí, com provas?
0: Cheio de concurso por aí, com provas. Muitos deles caindo, atualidades discursivas. A gente tem uma agora de específico. Né? Que é a Polícia Civil do Distrito Federal, prova para escrivão que vai ter prova lá discursiva de atualidade.
1: Exatamente de atualidades.
0: Exatamente atualidade. E quando a gente fala de atualidades, é muito comum que as pessoas pensem que serva apenas para prova de atualidade. Não, Não é exatamente assim. A gente tem prova discursiva, a gente tem questões de redação que muitas vezes o tema é exatamente aquilo que está em voga no Brasil e no mundo. Portanto, né, atualidade não serve somente quando cai a disciplina de atualidade. Todas as vezes que a gente tem redação, normalmente o tema é a respeito de atualidade, Brasil e mundo.
1: E não adianta enrolar, né gente? Fazer aquela receitinha de bolo porque não adianta, né Alex?
0: Esse é o grande drama, né? Quer dizer, muitas vezes a gente vai encontrar determinados alunos que tem uma estrutura gramatical bacana, sabe fazer uma boa redação, mas não tem uma argumentação legal. Não tem coesão, não tem coerência, perde pontos importantes, né sobretudo em redação, que é lá muitas vezes determinante para aprovação, né? Então ter uma boa argumentação, saber origem, né, desenvolvimento, final, é fundamental para ter um bom desenvolvimento em redação quando o tema é atualidade.
1: E claro que tem temas, existem temas que perpassam vários concursos aí, né? temas que vão, que voltam, né? Sim. um bom exemplo de um tema que vai e volta e está sempre em voga.
0: É, a gente tem uma questão aí de uma guerra que a gente inclusive vai falar né, no nosso QCcast de hoje, que é a guerra comercial Estados Unidos e China que vem desde o início da gestão de Donald Trump. Né? A China, numa ascensão, já é a segunda maior potência econômica mundial, embora seja um país subdesenvolvido, né? que vive agora uma guerra comercial travada de maneira muito dura com medidas protecionistas de ambos os lados. Né? Trump de um lado, Xi Jinping do outro.
1: A gente vai entrar nesse assunto claro aqui no nosso QCcast, mas eu, antes eu quero te fazer uma pergunta. Atualidades caem em prova de concurso, cai feio, mas qual é a banca mais sinistra em relação a atualidades?
0: Eu acho que é SESP. Ah, né? você e é milhões. Bem, é, eu e o mundo, né? É, e por quê? Né? Quer dizer, na realidade, a gente tem bancas que são mais exigentes em termos de conteúdo, como a Fundação Carlos Chagas de São Paulo, né? Mas o SESP... E isso é uma coisa que nos incomoda como professor, né? Muitas vezes ela quer cobrar o erro do aluno e não o acerto. Então se o aluno não prestar muita atenção no enunciado da questão, no que está sendo pedido, ele erra e muitas vezes ele já dominava o assunto. Por isso o detalhe às vezes leva o aluno ao erro.
1: E o pior é que o concurseiro sempre vê pegadinha até onde não tem, né?
0: Exatamente.
1: complica mais ainda.
0: Exatamente. E às vezes ele acha que é uma pegadinha e na verdade é uma afirmação absolutamente correta e que ele deveria ter muita clareza desse contexto para não cair nessa casca de banana né é.
1: mas assim a gente tem meios para se atualizar sempre porque o concurseiro, além de estudar todas aquelas disciplinas que tem que estudar o tempo todo tem que se atualizar e aí como é que a gente faz
0: pois é a gente tem uma novidade né para nossos nosso esquecer lovers a gente vai ter aqui um programa né no que concursos de 15 em 15 dias onde a gente vai trazer três quatro temas aí para discutir tudo de atualidade de maneira que a gente possa aí levar para o nosso pessoal tudo aquilo que está em voga Brasil e mundo discutindo detalhe por detalhe de maneira que ele possa aí ter um resumão né de atualidade para fazer uma boa prova
1: isso é muito importante a gente está sempre com o pé na frente aí pé na frente não né um passo à frente sempre pensando em você aí e claro na excelência dos seus estudos e o que a gente quer aqui é uma experiência incrível né para você o que a gente tenta proporcionar o tempo todo né claro. mas vamos entrar no assunto então vamos, vamos lá. lá a gente vai falar sobre o tema que está hoje Tomando conta das manchetes, dos jornais, dos podcasts, dos rádios e também das fake news. Né? Vamos falar sobre o coronavírus. Ótimo! Vamos falar sobre o coronavírus, como é que ele está, qual é o status desse assunto hoje?
0: O coronavírus é uma situação absolutamente fundamental para o concurseiro hoje, né? Quer dizer, tentar entender o que é o coronavírus, como é que se dá o seu espalhamento e, sobretudo, qual é o impacto na economia mundial. A China, repito, é a segunda maior economia mundial. Mas é preciso que a gente lembre que isso vai impactar o mundo como um todo. Uhum. Então, talvez a gente pudesse começar aí pelo princípio, que é dizer para o nosso concurseiro o que é o coronavírus. Vamos lá. O coronavírus agora foi rebatizado de Covid-19. Isso porque a gente tem uma série de coronavírus né, pelo mundo. O coronavírus, na verdade, é um vírus que passa de animais para seres humanos por isso, ele é chamado dessa maneira. Esse agora foi denominado de Covid-19. Então houve lá, provavelmente, né, na cidade de Wuhan, na China, o contato de algum morador com um animal silvestre e houve uma passagem desse vírus né, do animal silvestre para o morador. E a partir daí, a gente tem então a contaminação de ser humano por ser humano, né? basicamente por qualquer secreção do corpo humano, né? sobretudo saliva, mas também lágrima, qualquer outra, e isso acaba sendo transmitido de pessoas para pessoas. E o grau, a agilidade com a qual a contaminação está acontecendo, ela é muito grande. Então isso é o Covid, né? isso é o coronavírus.
1: E além de tudo isso, os impactos chegam muito rápido, os impactos econômicos. Que impactos são esses na economia?
0: Qual é a grande questão, Cláudia? É que hoje a gente vive uma aceleração da globalização. Né? A gente tem meios de transporte e de comunicação que eles vão permitindo o que nós chamamos em geografia de encurtamento da distância pelo tempo. Um exemplo simples. né? Se Pedro Álvaro de Cabral demorou três meses para chegar no Brasil, saindo do aeroporto Tom Jobim, no Rio de Janeiro, em 9 horas você está no centro de Lisboa. Então você encurtou a distância e ampliou o comércio mundial. Como você tem né, um vírus que é passado agora de ser humano para ser humano, né, você tem um espalhamento geográfico dessa doença que nós chamamos de pandemia. Então só para lembrar para o concurseiro, isso é importante em termos de argumentação...
1: que é pandemia?
0: Pandemia não é a intensidade da doença ou o número de pessoas contaminadas pandemia é um espalhamento geográfico da doença. Hoje, o segundo maior foco no mundo é o norte da Itália, com mais de 200 casos já relatados. Né? Então, é uma epidemia de escala global. E qual é a preocupação? É que hoje, se a China é o epicentro né, desse, desse coronavírus... A China é a segunda maior potência econômica mundial e ontem né, o Fundo Monetário Internacional alertou que já há uma previsão de queda do PIB né, chinês em 0,8% e uma queda né, do PIB mundial esperado para 2020 de pelo menos 0,5%. Só que ainda está muito cedo para a gente dizer se realmente nós vamos ficar nesses números Ou será maior, em virtude do fato de que se a China né, importa menos e exporta menos em virtude de uma paralisação de parte das suas atividades econômicas pelo coronavírus, isso tem um impacto na economia global e na economia chinesa. E a gente também vai falar daqui a pouquinho sobre isso, um impacto na economia do Brasil.
1: Inclusive, essa comoção toda em torno do coronavírus, isso pode estar causando um certo pânico desnecessário ou não.
0: É um pânico desnecessário, porque hoje né, a taxa de mortalidade do coronavírus está em torno de 3,5%. Basicamente, as pessoas lá que têm o seu sistema imunológico deprimido, as pessoas mais idosas, as pessoas mais jovens, são aquelas que normalmente vêm a óbito. né? Ou, eventualmente, alguma pessoa que tem um sistema imunológico deprimido, em virtude, por exemplo da AIDS ou da presença de doenças crônicas e por aí vai. Mas a imensa maioria da população vai ter apenas coriza, dor de cabeça, dor no corpo, sensação de mal-estar, febre, funciona como uma gripe absolutamente comum.
1: Mas vai ser um número para estatística, né?
0: Pois é, mas o grande grilo é que ao contrário das outras síndromes né, Que é respiratórias agudas que surgiram antes e que tiveram como foco o Oriente Médio e a China, que é o SARS e o MERS, o espalhamento é muito mais rápido nesse Covid-19, nesse coronavírus. A taxa de espalhamento está em torno de 19 dias, né, para um espalhamento né, cada vez maior. E isso é que está assustando parte do mundo, né, a velocidade com a qual se transmite o vírus.
1: Como a gente vem lá da China, a gente vai direto para o acordo comercial entre os Estados Unidos e os Estados Unidos, que está em voga agora isso aqui. né? Como é que está acontecendo esse fervor todo?
0: Pois é, fazendo uma conexão então agora com o coronavírus, com a questão dos Estados Unidos e da China, qual é o ponto? né É que a China é a segunda maior potência econômica mundial, ela desacelera, é um motor econômico do mundo, Estados Unidos e China são os principais parceiros comerciais entre si, o que deve desacelerar a economia americana também, e isso tem um impacto na economia brasileira. Uhum. Em virtude do quê? Que hoje a China é o maior parceiro comercial do Brasil, é o Sim. maior comprador do Brasil. Sim. O segundo maior comprador são os Estados Unidos. Então vamos lá, né a gente tem a China, principal compradora, que é o centro do covid desacelera, os Estados Unidos, principal parceiro comercial da China, desacelera, o nosso terceiro parceiro comercial é o Mercosul, que tem a Argentina como principal país, que vem num problema grave sob o ponto de vista inflacionário de dívida pública, e o quarto maior mercado é a Europa, cujo epicentro né, do Covid-19 é a Itália. Então vai haver um espalhamento geográfico pela Europa, né? Então isso impacta a economia brasileira também, já que parte das nossas exportações vão exatamente para esses mercados. No que diz respeito especificamente né, à questão Estados Unidos e China, é que desde a ascensão do Donald Trump, ele tem colocado de maneira muito clara, no seu slogan, inclusive, America's first. Quer dizer, primeiro, os Estados Unidos. Então, como Estados Unidos e China têm uma balança comercial deficitária, então só pra gente explicar pro nosso pessoal aqui que quer ser lover né, e lembrar, o que que é uma balança comercial deficitária? É porque os Estados Unidos compram muito mais da China do que a China dos americanos. Então você acaba tendo um déficit que hoje está na casa aí de 450 bilhões de dólares. Uhum. Né? O Trump tem como objetivo muito claro né, diminuir esse déficit ou superá-lo.
1: Essa é a política comercial externa do, do, do Trump? Essa
0: é a política comercial externa do Trump. Uhum. E na verdade é interessante porque o Trump ele volta com um discurso que é um discurso protecionista. Né? O que é o protecionismo? Vamos lembrar é basicamente quando eu elevo as tarifas de importação para dificultar ou impedir a entrada do produto importado no meu país. Então o mecanismo de defesa de Trump tem sido basicamente elevar a tarifa do produto chinês, só que a China tem reagido na mesma medida, aumentando o protecionismo em relação ao produto americano. E aí, como os dois são gigantes mundiais, chegou-se esse momento de impasse atual.
1: E aí eu te pergunto o que sobra para o Brasil, o que sobra para a economia mundial e a economia brasileira, claro.
0: Pois é, recentemente agora eles trataram né, de um novo acordo e nessa primeira etapa a China se comprometeu a comprar entre 2020 e 2022 mais 200 bilhões anuais dos Estados Unidos. O que significa, obviamente, a redução do déficit comercial... China-América. E isso foi, obviamente, uma vitória de Trump. Só que isso tem um impacto para o Brasil. Porque se a China vai comprar mais 200 bilhões dos Estados Unidos, e considerando que os Estados Unidos são grandes produtores de soja, de milho, de algodão, isso representa menos compra né, desse setor agropecuário no Brasil. O que impacta o resultado das contas externas brasileiras e o próprio crescimento nacional. Então a gente vai observando... Como que as peças, embora sejam complexas, todas elas estão interligadas, interligadas. entre si.
1: É. E aí, para o nosso QC que está ali apavorado, que, que tipo de contexto pode cair numa prova? Seja o coronavírus, vamos começar por uhum. ele. Que contexto cair, cairia? Sugestões, claro, né? Claro.
0: Eu acho que pode cair em termos de redação, né, para falar, por exemplo, do impacto né, social e econômico do coronavírus numa redação, de como que a globalização, ao facilitar essas trocas né, comerciais em escala global, ela também permite né, um deslocamento de pessoas, que não é livre, mas que ocorre, e esse coronavírus passa a ser uma pandemia em escala global. E qual é o impacto desse coronavírus para a economia do mundo, que é a desaceleração da China e uma provável desaceleração da própria economia mundial com impacto no Brasil, já que a China é o principal mercado consumidor dos produtos brasileiros.
1: Você acredita que os dois temas eles podem ficar interligados numa redação? A guerra, Estados Unidos-China e coronavírus?
0: Eu acho que sim, Cláudia. Eu acho que sim. Sinceramente, acho que sim. Eu acho que pode ser uma linha argumentativa importante, além de questões de atualidade propriamente ditas. né? Já que você tem uma guerra comercial em curso, E você tem como epicentro de um desses elementos da guerra comercial, que é a China, com o coronavírus. Então vai haver um impacto necessariamente, porque Estados Unidos e China, repetindo, são os dois principais parceiros comerciais entre si. né? Então com certeza isso terá um impacto.
1: Em relação à guerra, né? essa guerra toda entre Estados Unidos e China, essa guerra política, o que pode acontecer em termos de de redação, de argumentação, o que que pode cair...
0: Então, eu acho que é legal sempre né, que o nosso aluno ele faça uma linha argumentativa. Né? Primeiro, demonstrar para a banca que ele conhece o tema. Então, explicar lá né, o porquê da guerra comercial Estados Unidos e China. Porque há um crescente déficit comercial com o crescimento chinês em detrimento da balança comercial americana. Ponto. Segunda questão, né, os Estados Unidos, de maneira muito clara... Teme né, o crescimento econômico chinês porque a China, mais cedo ou mais tarde, pode assumir a liderança né, econômica mundial. E aí eles querem barrar isso, tanto que os Estados Unidos têm um temor gigantesco de uma empresa chinesa que é a Huawei, que é líder né, da tecnologia 5G que vai criar a internet das coisas num momento futuro muito próximo. Então, o Trump está tentando barrar essa ascensão da China na economia mundial. Então, falar que essa guerra comercial é uma tentativa do Trump de diminuir esse déficit comercial, de, ao mesmo tempo, ter práticas protecionistas, porque não é o discurso dos países centrais, mas é a prática deles, quer dizer, eles têm um discurso de livre comércio, mas, na prática, eles são altamente protecionistas, né? E dizer de maneira muito clara que essa não é a medida mais eficiente a médio e longo prazo para os americanos. Porque em algum momento, se a China conseguir um desenvolvimento tecnológico acelerado como vem conseguindo, inevitavelmente ela vai ultrapassar os americanos em termos de PIB mundial. Algo, que diga-se de passagem, não acontece desde o final da Segunda Guerra Mundial.
1: Bom, ser Love, embasamento teórico, só nesse nosso encontro aqui você já teve muito, né? Eu acho que nós vamos ficar com essas duas questões, pensa bem nisso. No próximo episódio a gente vem com questões mais atuais. Claro. Retomando alguns assuntos de cunho de, de, de prioritário né, uhum. nesse universo todo, mas eu acho que deu um bom embasamento teórico para o nosso QCLob. o que você acha?
0: Ah, tomara que sim pessoal, a nossa ideia aqui é de um papo assim mais ou menos descontraído, a gente trazer tudo que está de atualidade no Brasil e no mundo em áreas fundamentais como geopolítica, economia, meio ambiente, assuntos polêmicos ou não polêmicos de maneira que você possa aí ter o máximo de conhecimento possível para ter um bom resultado na hora da sua prova.
1: É isso aí. Eu agradeço muito a sua participação. Já, já avisou que vai estar sempre aqui com a gente, né? Então 15 em 15 dias, combinado? 15 em
0: 15 dias, combinado. A gente tem um podcast bem legal. Vamos colocar também nas nossas mídias sociais para a gente fazer um trabalho bem bacana com você. Acompanha a gente aqui. Gostou? Dá um like. Isso é importante para a gente continuar com o trabalho.
1: É, e aqui no YouTube você pode também deixar os seus comentários, as suas dúvidas, sugestões de novos temas, porque a gente vai sempre olhar para você. Sempre esse é o nosso objetivo, ok? A gente fica por aqui e até o próximo QCcast.
0: Até lá.